0: 新型ニュースプロジェクト。荻上チキセッショ
1: ン
2: 。ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション、まずはこちらのニュースからです。政府、ウクライナとの経済復興推進会議。ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻から間もなく2年。進行は続いていますが、ウクライナの復興に向けた日ウクライナ経済復興推進会議が都内で開催され、日本とウクライナ両政府は、日本がウクライナ経済の安定を確保するために必要な長期的支援を提供することを明記した共同声明を発表しました。また、地雷対策や IT などの分野で50以上の協力文書が交わされ、北総理は、経済復興を進めることは、いわばウクライナ、日本、そして世界の未来への投資だと強調しました。そのような中、ロシアの反体制派指導者ナワリヌイ氏が、週刊先の刑務所で死亡したことをめぐり、林官房長官は、G7 各国と緊密に連携し、ロシア側に対して、死因を明らかにするよう要求するとともに、表現の自由の組織的抑圧などをやめるよう求めた。政府として引き続き重大な関心を持っていくなどと述べました。はい、ここで、えー、ロシアによるウクライナ侵攻について
0: 。はいえーはい、ロシア現代政治案に詳しい、慶應義塾大学教授の広瀬陽子さんに伺います。広瀬さん、こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。あの、もうすぐロシア軍による進攻開始から2年が経過するんですけど、あの現状をまずはどのようにご覧に見てらっしゃるでしょうか？
1: はい、まあ、現状非常にこうウクライナに厳しい状況だというふうにま言わざるを得ないかと思います。まあ、ロシアも非常に多くの制裁をま浴びていますし、えー、またロシア兵もどんどんこう亡くなっているということで、まあ、厳しい状況ではあるのですけれども、まあ、ロシアはまあ制裁にこうどんどん順応してしまっていて、まあ、戦時経済をあの中心に経済も回していますし、まあ、まだまだまやれるというような状況でありまして、まあ、少なくてもえーまあ、短中期的には、まあ、時間はロシアに味方するというような感じである一方で、まあ、ウクライナは長くなればなるほどあの支援の輪というのもとりわけです、ね、アメリカからの、まあ、支援を得られにくくなっていますし、えー、また、定員の確保ということもどんどん厳しくなっておりますし、まあ、なかなか厳しいところではないかという,ふうに思います。
0: あのロシアの方が今のこの状況にその順応しつつあるという話だったんですけど例えばその具体的にどういうところにその順応というものが出ているのでしょうか。
1: はいまあ、まず、経済が戦時、まあ、経済になっているということで、今、GNP の 6% ぐらいが、まあ、軍事なんですけれども、うんまあ、軍を中心にあの経済を回しで、いろいろ制裁はあるんですけれども、まあ、しかしてですね、まあ、世界にはあの圧倒的にロシアに制裁をしていない国の方が多いんですね。うん、でそういうところに、例えばエネルギーでなどを非常に安く大量に売りつけることによって、まあ、外貨をそれなりに獲得をすることができますし、また、こう、平行輸入、つまり、まあ、旧ソ連の国などを一枚かませることによって、ヨーロッパなどからもかなりいろんなものが輸入できています。まあ、そういうことによって国民の不満もあまりたまらずに済むであるとか、あと国内経済がどんどん強くなっていますし、まあ、他方で、あの、ロシアは今回、エネルギーと食料を武器にするということをやっていますので、まあ、ロシアに制裁をかけている国は、まあ、時間が経てば経つほど非常に厳しい。特に食料もエネルギーも人々の生活に直結するものですからウクライナ支援疲れみたいなものがより強まっていってしまうというようなところもありましてそういう意味でロシアは状況に順応しているというふうに見ております
0: わかりましたあの、G7 が主に経済制裁を行っていると思うんですけどむしろその制裁を行っている側の方が今はそのメリデメリットがその大きくなってしまっているということですかね。
1: そうなんです。まあ、制裁というのは返り値がまあ伴うものなんですけれども、やはり時間が経てば経つほど、そういうまあ制裁を課している国の痛みがまあより強まっているという状況があると思いまます
0: 。わかりました。あの現在の選挙について、あの報道などをどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
1: はい。まあ今、まあウクライナがですね、まあずっとこう去年の6月から反転攻勢ということで、あのいかにその領土を取り返すかということで、まあ攻勢を強めていたわけですけれども、やはりそれがまあ不可能になったということで、まああの新しい、あの総司令官に変わったのを機にですね、あのもう完全にこの防戦に徹するということで、まあ方針を変えています。もちろん、それも非常に大変なことであってあの、決してその方針は間違っていないですし、まあ、正しい方向性だと思うんですけれども、まあ、しかし、領土を取り返したいウクライナにとっては、やはり厳しい状況であると言わざるを得ないかと思いますうん
0: あのウクライナがその厳しい状況に置かれている、この劣勢については、どのような要因があるのでしょうか
1: 、はいまあ、これは複合的なまあ要因があると思うんですね。で、まあ、まず、まあ、ロシアが大量の地雷を巻いていて、まあ、堅固な防衛も構築しているがために、まあ、ウクライナの反転攻勢うまくいかなかったということがありますし、まあ、ウクライナは航空優勢を取れていませんし、また、ウクライナの戦い方にも、こう、問題があるのではないかと。つまり、こう、ソ連型から NATO 型になりきれていないのと、まあ、兵器もですね、ソ連型と NATO 型がこう混ざっていて、なかなかその、NATO 型に転じられない。まあ、それの背景には航空優勢取れていないといなととうこともありますでまた、ですねこう欧米から、まあ、十分な最新型の兵器が与えられていないということがある一方で、こうロシアはイラン、北朝鮮と協力をすることによって、まあ、かなりあの無尽蔵に、まあ、こう砲弾なども得られているということがあります、またロシアの国力、マンパワーというところも、まあ、強くて、ですねあのかなりこのいろんな差が出てきてしまっているということだと思います。
0: うん今あのソ連型と NATO 型というキーワードをあのお話しいただいたいと思うんですけどあの改めてあの両者の違いについてあの教えていただいてよろしいでしょうか。
1: はいまあ、やはりソ連型というと、まあ、の人の命をあまり顧みないでですね、うん、とにかくこう物量でまあの攻撃していくというような感じになるわけですけれども、はい、NATO 型というのは、まあ、の最新式の兵器も使いつつ、まあ、航空要請を利用しつつ、まあ、そしていかにこう人を殺さないで戦っていくかというような形で、まあ、かなりこう洗練された形のまあ戦い方になっていると思うんですね。でその差は相当大きいと思います
0: 。うん、あの現状のウクライナは、やはりその NATO 型の方に今はなりきれていないということですか
1: 、まあ、特にですねその航空優勢が取れていないので、やはり NATO の戦い方というのは、航空優勢が取れているということがかなり前提となっている部分がありまして、うん、やりたくてもできないというところも大きいと思います。うん
0: そ,のそんな中で、一つ大きな動きとしましては、ロシアのナワリヌイ氏がその亡くなったというですねあのニュースがその伝えられたんですけど、このまだまだ不明点が多いこのナワリヌイ氏の死亡については、どのようにご覧になってますでしょうか
1: 、はいまあ、これもこう非常にあの不可解な事件でありまして、でまあ、いろんな可能性があると思うんですけれども、一応、大きく分けて3つの可能性があるというふうに見ています。ま,あ、まず一つ目はまあクーチン大統領に支持されてとということなんですけれどもただ、これはです、ね、なかなかちょっと考えづらい面もありまして、まあ、もちろんその大統領選挙を前にしてありとあらゆるその安チに働くような可能性を排除しておきたいまた、国民にです、ね、なんかこうプーチンに反抗するとこういうことになるのだという,ような見せしめをしたいというようなところもあるかもしれないんですけれどもこんなことをしなくてもまあ選挙は盤石なんですよね。となると、まあ、別の可能性もあるのではないかということで、まあ、例えばの周辺の忖度、まあ、例えばそのプーチン大統領がナ、まあ、ルヌイ氏が消えれば喜ぶのではないかというふうに考えた人が何らかのことをしたとかですね、あと、行き過ぎた拷問ですね、あのまあこのナルヌイ氏、ずっと収監されている間、常にあの拷問を受けていたというふうに言われておりますが、まあ、それがちょっと行き,行き過ぎてしまったという可能性もあるかもしれないと思っております。
0: うん忖んでそういうふうに縄張りの石がなくなるっていうこともやっぱりこう起きる可能性はあるんですね。
1: ま、可能性はあると思いますね。で、まあ、ありとあらゆるところで、あの、プーチンの周辺の人というのは、プーチンに損たっをするんですね。で、まあ、こういうコースプーチン大統領が喜ぶのではないかと。で、自分のお手柄としたいということなんですが、あの、まあ、稀に、まあ、それが外れることもありますし、まあ、喜ばれることもあるということで、まあ、実はですね、このノワルヌっていうのは、まあ、2020年の8月に、まあ、ノビチョクをも,もられて、まあ、あ、う、の、んうん、非常に危険な状態で、状態になったわけですけれども、まあ、そのときもです、ね、実はプーチン大統領に忖度して行われたのではないかというような説もあるんです、ね、あ
0: そうか、当時の,その毒をもらえたっていうのもそういう説があるんですすね説があります、はい、うんそうすると今回、ナワリヌイ氏が亡くなったことについてあの来月にはロシアで大統領選挙も控えているんですけど影響はどの点に出るとお考えになってますでしょうか。
1: はい、まあ。いろいろ影響はあると思うんですね。まず国際的に非常に大きな反発が起きておりまして、まあ、新たな制裁が発動される可能性というのもかなり高まっています。うん、また国内の中でも、まあ、あの反対行動みたいなものが増えてきて、まあの、少なくとも400人ぐらいは拘束されているんではないかと言われているんですね。うん、でそのように、まあ、力で抑え込まなければいけない状況を、まあ、の生んでしまったというのは、まあ、この粛々と選挙を当てれば、おそらくも何の問題もなく、圧勝したはずの選挙が、逆にいろいろと厄介な問題を抱えての選挙になる可能性もあるということで、いろいろな影響が生まれてくるというふうに思っていま
2: すうん
0: じゃひょっとすると、これもあの推測の域なんですけどどのプーチン氏からすると、今回の出来事っていうのは予想外だった可能性もあるということですね。
1: そうです、ね、予想外でまあちょっとや余計なことをやってくれたなということを考えていく可能性もあると思いま
0: すあとあの、本日、日本、ウクライナ両政府が経済復興推進会議を開催したんですけどこちらの動きについてはどうご覧になりますでしょうか。
1: はいこれ非常に大きな動きになっておりまして、まあ、実はこの会議が行われる前には、まあ、この戦争をやっている時に復興を考えるなんて無意味なんじゃないかというような発言もち,ょちらほちらあったわけですけれども、まあ、実際、開けて蓋を開けてみますと、まあ、民間非常に大規模にウクライナを支えるというような形で、あの非常に多くの56の協力文書が交わされましたし、またこう地方などもですねこのウクライナの,この産業にこう貢献するであるとか、っと日本が一体となってウクライナ復興に協力していくような強い姿勢が出せたのは、本当に大きな意味があるというふうに思います
0: わかりました。
2: 16の文書っていうのはど、ええどう、どういった内容だったんでしょうかね、広瀬
1: さん例えばですね、まあ、投資協定の見直しに向けて、まあ、交渉を開始するであるとか、はいまあ、あと、その官に挙げてというところで、さまざまな分野に及んでるんですね。あと、まああの、この協力にあたって、その日本の人にとってはあの、渡航規制というのがかなり、はいうん、厄介なあのものだったんですけれども。うんこの渡航規制をです、ねまあ、かなりこう緩めると、まあ、一部ですけれども、はいあの、このウクライナの復興にまあ関わる人については、あのまあいろんな要望に応じて、渡航制限を一部緩和するというようなことも決まっておりまして、ああの本気でまああのウクライナ支援をやりたいと思っていた企業にとっては、まあ、いろいろこう朗報だったのではないかというふうに
2: 思いわかりました。はい、ありがとうございましたまたよろしくお願いします。広瀬さん、よろしくお願いいたします、はい。ロシア現代政治などに詳しい慶応義塾大学教授の広瀬陽子さんでした
1: 。T. B. S. radio。T. B. S. radio。発信型ニュースプロジェクト。発信型ニュースプロジェクト。ファッション。